0: Eu gosto muito de associar o empreendedorismo com o estilo de vida e com criar coisas que impactem positivamente no mundo. A gente busca aqui realmente compartilhar pensamentos, hábitos, formas e experiências de vida dessas pessoas para que de alguma maneira possam abrir caminhos na sua jornada. Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, estilo de vida, autonomia e como buscar essa liberdade que você tá querendo agora, né? Esse episódio é um episódio especial que reúne algumas das melhores conversas que eu tive na primeira temporada e algumas reflexões que eu tive. O que é sucesso para você? É então, uma reflexão que eu fiz sobre o que é sucesso para mim agora, né? Para muitas pessoas, sucesso tem a ver com acúmulo de capital e com seguranças, né? E, e para mim, sucesso tem muito a ver com saúde, física, mental, espiritual, contato com natureza e profundidade de relações. Então, isso que eu conto nesse episódio. E o que isso tem a ver com empreendedorismo? Sucesso é o que as pessoas buscam de alguma maneira quando começam a empreender ou, come ou vão numa carreira. Sucesso no sentido de liberdade financeira, liberdade geográfica, tempo de qualidade com as pessoas que amam, mas ao longo da jornada acabam se esquecendo disso. Né? E no episódio Se Adaptar para Empreender e Ter Hábitos Saudáveis, eu compartilhei sobre quão realmente importante é buscar ter hábitos mais saudáveis quando você empreende. Né? O então, nosso conceito de bem-sucedido é muito prejudicial. Ele envolve você passar uma boa parte da sua vida fazendo alguma coisa que você não quer, ele envolve você não cuidar da sua saúde, ele envolve você estar sempre ocupado ser algo positivo, e é uma coisa que a gente não se questiona, né? Relaxamento acaba sendo celular, é, multitarefa é uma coisa básica hoje, todo mundo tem que fazer isso, você tem que estar tá conectado, você tem que estar tá responsivo, você tem que, tem que, tem que, tem que, e isso é devastador, né, então a gente nunca teve tantos casos de ansiedade, depressão como a gente está tendo agora, é uma coisa não falada, fica em silêncio, e esse medo, né, então eu estou no lugar que eu não quero estar, tá, não tenho dinheiro para sair, com quem que eu falo, o que que eu faço, é muita incerteza, e aí muitas vezes a gente não quer olhar para isso também, né, a gente quer estar é, tá no prazer, né, prazer é vida, né, então a gente acaba... Fugindo, né, para seja é, excesso de álcool, excesso de comida, ou compra, ou a gente fica distraído com várias coisas, Netflix, e não atua nessa, nesse problema. Né? Então a gente não age na raiz do problema, esperando que soluções aconteçam. Acredito muito que empreendedorismo, estilo de vida, tem que estar muito conectados. Hoje com a pandemia, onde é possível para vários tipos de trabalho você trabalhar remoto, Alinhar isso com o estilo de vida, você pode viver num lugar que é mais barato, que você pode ser mais feliz, tendo mais acesso à natureza, ou seja, mais saúde física, mental, espiritual, e muitas vezes num custo menor. Então, acredito que empreender com foco na saúde sua e transbordar a saúde para o planeta. No mundo do empreendedorismo, muito se fala sobre mais, 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 conquistar, aprender, ter, dominar, mas pouco se fala sobre hábitos saudáveis, sobre burnout e é isso que eu falei no episódio com a Rafa Capai sobre burnout esse risco da exaustão por trabalho né então se a gente não olha o estilo de vida quando a gente pensa no empreendedorismo existe um risco nessa sociedade do cansaço que a gente está indo para um burnout coletivo porque a gente está falando para o ser humano que ele só tem valor se ele produzir e aí o que que existe existe um montão de seres seres humaninhos e eu me coloco nesse lugar é, relacionando alto valor com a capacidade produtiva. Mas aí, quando o trabalho não está mais lá, ou quando o trabalho não dá mais retorno, ou quando o seu Instagram, né, porque isso pode ser, inclusive, o seu conteúdo e a, e a quantidade de engajamento, né? quando eu coloco o meu alto valor e meu alto amor nas mãos desse terceiro que está associado com produtividade, que é o, o número do meu Instagram, a quantidade de dinheiro que eu recebo, é, o, o carro novo que eu tenho ou não, a quantidade de horas que eu trabalho, se eu sou valorizado no meu emprego ou não, o que, que sobra para gente, gente? Né? Se a gente é só produção, o que, que sobra? Mahamudra. Então quem já ouviu essa expressão <risos> vai gostar muito do papo que eu tive com o César Kurt sobre essa junção de corpo, mente, espírito, qual a importância de você estar sempre mexendo o corpo. Né? Então eu vejo como essencial hoje para empreender, qualquer área da vida, mas para empreender especificamente, olhar para a sua saúde, o que, que você come, como você se exercita, como você dorme. E o César trouxe os hábitos dele, a disciplina dele, é uma mensagem muito importante, que é se você está começando, paciência. Não adianta você querer se matar ou querer ir rápido para aquele lugar. Começa aos poucos, vai devagar, tijolinho por tijolinho, assim como empreender, né? você vai aos poucos, aos poucos. Eu acho que é um jeito muito mais seguro hoje em dia de ter um corpo saudável, de você empreender. Eu acredito que a sorte existe, mas ela vem para quem merece. Né? E quem merece é quem está ralando. É, eu nunca vi ninguém que não estava fazendo nada e conquistou as coisas que queria. Né? Eu vejo as pessoas saindo um ponto de inquietação, buscando coisas. No começo você não sabe o que quer é. A vida ser muito fácil se a gente viesse com o manual pronto do que a gente tem que fazer. né uhum. Depois, com o tempo, a gente vai descobrindo ferramentas. Né? Eu tento passar para os meus alunos o máximo que eu puder de se arriscar em várias coisas. Pode parecer que o que você aprendeu, o que eu aprendi lá atrás no garçom não é importante mas de repente vai ser daqui 5, 10, daqui 15 anos, né, então, e claro que foi, servir, atender pessoas, né, entregar para as pessoas o que elas esperam, ou até melhor do que elas esperavam ser atendidas, eu acho que isso sempre, pô, aprendi sendo garçom. E eu tenho falado muito aqui, né, sobre a importância de você ter práticas matinais ou ter hábitos, né, mas tem muita gente, como o Gabriel Pensador, no episódio que ele abriu no que contou que até tentou uma meditação uma vez, ele vê o surf com alguma coisa que conecta a ele, mas que ele não se vê um, como um cara zen, né? E eu não acho que práticas matinais ou é, qualquer relação com hábitos tem a ver com ser zen ou não. Às vezes o melhor hábito, como a Letícia Mello até falou no episódio antigo aqui do, do podcast, como ser sua versão mais autêntica, que o que ela busca é viver essa transformação contínua, né? Então eu não acho que ah, todos têm que ter hábitos ou todos têm que ter práticas. Eu gosto de fazer um convite para quem está em momentos de ansiedade, momentos de certa confusão mental, não saber muito o que fazer, ou está muito satisfeito com alguma coisa e não conseguir mudar. Essas práticas elas podem ser bons alicerces para isso, mas não acho que elas são a ah, todos tem que ter, não acho que é uma coisa universal. Assim. Eu acho que é só uma ferramenta para quem quer. E para empreender, uma ferramenta que me ajuda muito, me ajudou muito, são essas práticas. E aí, você falou um pouco da minha música, surf. eu acho que eu tento, ter isso, né, que não é difícil chamar de um otimismo, positividade, as palavras meio clichês, e, e também não é, assim, não sou mágico, do, 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 estou estressadaço esse mês, com problemas, com pessoas que estão me, me, me fazendo mal, eu não sou zen, gostaria de ter uma prática, é, como eu já fiz uma vez na vida, uma meditação com, com o Kleber, achei legal, aprendi, mas não, 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 não engrenei, e o, o surf, por isso mesmo, é, é, é importante? Eu sou a pior pessoa para falar disso. Eu acho que eu tenho surtos de disciplina. <risos> Porque eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu não consigo... É até difícil explicar isso, mas assim... Eu não consigo organizar a minha vida se eu não sei como eu vou estar me sentindo em relação a isso tudo que eu estou organizando no dia seguinte, na semana seguinte. Então eu não acredito em ficar me encaixando em coisas que a minha mente está querendo organizar e eu estou me cobrando por isso e acho que isso gera um ciclo é, meio fora do que é natural. e No episódio com o Nilson, do Instituto Pindurama, a gente falou sobre uma das formas mais bonitas de empreendedorismo para mim hoje em dia, que junto com o empreendedorismo social é o empreendedorismo ecológico, né então ecovilas, lugares que estão plantando orgânicos, compostagem, então, para mim, são formas tão lindas de empreender hoje em dia, bioconstrução, maneiras de ressignificar o mundo. Né? Então, o Nilson deu uma aula aqui sobre Ecovillas, sobre negócios sustentáveis. O dinheiro está aí circulando o tempo todo, só que ele pode ir para uma pessoa que vai só acumular e investir em coisas que degradam o planeta, ou ele pode vir para as nossas mãos, né, de empreendedores verdes, de pessoas que tenham o objetivo de mudar o planeta e que esse dinheiro que venha para as nossas mãos ele seja reinvestido em sistemas alternativos para a melhoria do planeta. E aí a gente tem vários mercados com potenciais disruptivos, como o mercado da cannabis, o mercado de casas ecológicas, o mercado de energias alternativas, o mercado da produção de alimentos orgânicos. Né? É, um, é um mundo à parte. Eu gosto muito de associar o empreendedorismo com o estilo de vida e com criar coisas que impactem positivamente no mundo. Então essas são algumas referências aqui que a gente traz no Abrindo Caminhos, para que você possa se inspirar e ver como são pessoas normais, que estavam num lugar que talvez você esteja hoje e que ações que elas tiveram, né? Então a gente busca aqui realmente compartilhar é, pensamentos, hábitos, formas experiências de vida dessas pessoas, para que de alguma maneira possam abrir caminhos na sua jornada. E esse foi o final da terceira temporada do Abrindo Caminhos, os melhores momentos e reflexões mais atuais aí. Feliz que você acompanhou aqui com a gente. Volta e escuta os episódios que você não escutou. Comenta no YouTube. Segue a gente no Spotify. Me manda mensagem no Instagram. Eu vou estar um período offline aí. Mas eu volto e vou responder todo mundo, galera. Quarta temporada tá no forno. Tem coisa muito boa vindo por aí, galera. Valeu por tudo. Tamo junto. E até semana que vem.